0: Hai guys, balik lagi sama gue Sandra di Podcast Kamu Dokter, episode ke-12 Hari ini gue mau ngomongin soal Koas Divisi Ilmu Bedah Ilmu Bedah itu, ini masih termasuk salah satu divisi mayor ya Empat divisi mayor kan E, penyakit dalam? Udah Kesehatan anak? Udah e, Opjin? Udah Terus sekarang bedah, yang terakhir bedah Bedah itu hmm, Waktu itu divisi koasnya itu 8 minggu 8 minggu seingat gua Itu Subdivisi 1 minggu Berarti ada 8 Subdivisi Kayaknya sih lebih, kayaknya sih ada 10 Subdivisi, kalau nggak salah, aku lupa Pokoknya ada lumayan banyak subdivisinya Nah itu per Satu minggu lah Kalau 8, berarti 8 kali ya Lupa Ya Jadi Sebenarnya sih kalau cuma satu minggu-satu minggu gitu, sangat-sangat so, sedikit banget yang bisa dipelajari. Uh, tapi memang kalau bedah itu... Hmm, kompetensinya spesialistik sih. Jadi dokter umum memang cuma harus tahu... Uh, yang kompetensi dokter umum aja, dan itu nggak banyak. Terus uh, yang agak lebih rumit-rumit, ya harus memang rujuk ke dokter bedah, which is uh, jumlah dokter bedah sekarang di Indonesia mungkin udah cukup banyak, tapi nggak um, tahu deh apakah cukup untuk uh, mengatasi seluruh masyarakat Indonesia atau ini adalah soal persebarannya aja. Gue juga belum pernah membaca dan mencari datanya. Hmm, berapa perbandingan Satu dokter bedah untuk semua Rakyat Indonesia gitu Tapi yang gue tau memang Kalau di daerah itu ya Susah, jarang uh, Pun kalaupun Ada Dokter bedah umum aja Bukan Bedah yang lain-lain Kayak ortopedi atau urologi Itu lebih jarang lagi, hampir nggak ada Kayaknya kalau di Di pelosok mah Gunplos sama namanya, pokoknya di provinsi-provinsi uh, yang jauh dari uh, ibu kota, dokternya dokter bedah umum aja yang gua tahu gak ada yang lain-lain subdivisinya tuh apa aja ya? ada dari urologi urologi itu hmm, dia mengurusi soal perkencingan. Ya, semua sistem organ dari ginjal sampai saluran kencing itu diurusnya di urologi. Oh, termasuk prostat juga. Prostat itu termasuk bagiannya urologi. Dan ini gua nggak tahu kenapa ya. Urologi itu nampers bagian besar pasiennya cowok. Jadi, yang ngambil spesialis bedah urologi itu jarang banget cewek soalnya banyakan ngurusin kelamin pria, anggapannya gitu kali ya. Iya sih, memang soalnya sebagian besar kasusnya tuh di cowok. Hmm, nothing really special sih waktu gua di... Uro itu hmm, cuma pernah ikut operasi batu, kandung kemih gitu, yang pakai laser, apa sih istilahnya, turp gitu kalau nggak salah. Nah itu, oh mesinnya keren lah, futuristik banget, gede gitu. udah itu aja. Enggak ada yang nggak ada yang benar-benar spesial banget di uro. Terus oh uh, ada di subdivisi neuro surgery MS bedah saraf. Nah, ini bisa dibilang sebagai subdivisi yang juara di bedah uh, karena memang ilmunya Luar biasa banget PPDS nya dikit Karena Nembusnya susah Udah nembusnya susah, keluarnya lebih susah lagi <laughs> Jadi eh, Memang beban kerjanya juga luar biasa sih Sangat Karena NS itu Operasinya amat-sangat Lama Amat-sangat Lama, gue ulangin lagi ya operasinya amat-sangat lama. Jadi, waktu gua koas di subdivisi ini... Eh, enggak. Kalau koas, uh, pas jaga itu... ada giliran jaga uh, OKA, operasian kamar. Uh, uh, Ruang operasi. Nah, itu tuh... Uh, enggak dipatok divisinya subdivisinya apa jadi kalau misalkan kita koas bedah terus kita jaga di ruang Oka ya operasi mana yang mulai divisi subdivisi apapun dan kita dimintain bantuan ya kita harus bantu gitu nah kalau misalkan jaga di Oka itu Kita udah paling serem banget kalau misalkan ada NS yang mau operasi beneran. Soalnya itu gila banget. Satu kali putaran jaga tuh ya kalau udah kena masuk di OK-nya OK NS. Bisa disitu terus lu gak keluar-keluar sampai sif lu selesai. Karena... 12 jam operasi itu Bisa belum tentu selesai Waduh Waktu gue Jaga di Oka itu Kok ya pas Pas gue kena apes berdua tuh sama si Citra Soal med koas gue Kita gitu udah menghindar-menghindar kan Udah tahu, Ini bakal ada pasien NS nih Naik mau operasi Waduh kita udah bingung nih mau sembunyi di mana ya mau masuk ke ruangan oka mana ya oka oka lain lagi tengah-tengah gitu kalau masuk di tengah-tengah eh, lagi mau operasi itu nggak boleh sih biasanya BPDS-nya keberatan jadi kita harus masuk itu ya dari awal ah gimana tapi yang lain udah pada tengah-tengah gitu nggak mungkin ya udah kita nunggu aja ya ternyata dipanggil berharap kan, kita berharapnya kan gak ketemu gak dicari sama PPDS nya ternyata mereka nyari dan kita ketemu di ruangan DM di ruangan ganti terpaksa deh ikut nah ini uh, waktu itu yang jadi asisten 2-nya itu si Citra. Jadi ada operator utama itu PPDS yang seniornya. PPDS itu calon dokter spesialis ya. Sebutannya itu PPDS. Program Pendidikan Dokter Spesialis. Calon dokter spesialis yang senior dia sebagai operatornya. Asisten satunya itu PPDS yang junior. Asisten 2-nya koas. Nah, waktu itu asisten 2-nya si Citra, sementara ada satu asisten lagi yang on. Asisten yang on itu artinya asisten yang uh, boleh memegang apa-apa aja, menolong, tapi nggak steril. Jadi kan kalau misalkan operasi itu ada area yang steril. Area steril itu kan nggak um, bisa disentuh, nggak bisa diapa-apain sama Orang yang non-steril Jadi kalau misalkan di ruang operasi itu eh, Misalkan nih Kacamatanya operatornya itu turun gitu Atau dia keringatan, Nah dia kan nggak bisa ngelap tuh Karena kan mukanya kan gak steril Jadi Nah itu kerjaan asisten yang on On itu istilahnya non-steril Jadi ya tugas gue kayak gitu Gue standby Untuk Eh bantu-bantu hal-hal yang non-steril ya kayak gitu ngelapin keringatnya si operator atau ngebenerin kacamatanya dia atau angkatin handphonenya dia atau masangin eh, hasil ronsen hasil radiologi ronsen MRI atau CT scan atau apalah itu terus misalkan apa ya membukain Uh, misalkan dia butuh ngelihat uh, catatan apa gitu jadi gua harus buka statusnya lagi terus gua bacain apa gitu semuanya semuanya pokoknya eh uh, bantuin jalannya operasinya jalannya operasi tapi eh uh, tugas-tugas yang non steril itu 6 jam Si Citra jadi asisten dua berdiri enam jam dan itu baru mulai jadi buka tempurung kepalanya aja tengkora kepalanya aja itu inget gue tuh hampir tiga jam sendiri, apa gue yang lebay apa gimana ya, tapi inget gue itu tuh lama banget, jadi Ya mungkin karena di Rumah Sakit Pendidikan ya, jadi sambil ngerjain itu sambil ngajarin juga uh, Kan dia PPDS senior, terus ngajarin yang PPDS junior kan Persiapan apa segala mulai dari hmm. ngegambar gimana uh, Gimana motong uh, tengkoraknya itu Terus mulai dari uh, ngebor sampai tempurung-tengkoraknya tuh bisa ke buka itu, inget tuh gua sih tiga jam itu baru buka terus, tiga jam berikutnya tuh gua nggak inget sih, itu kasusnya apa dan apa aja yang dilakukan tapi, enam jam itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi jam 6 pagi tuh kita udah harus udahan, karena kan mau laporan pagi jam 7 kan udah mulai stase pagi lagi kan laporan pagi jadi jam 6 kita izin udahan mandi segala macam siap-siap terus jam 7 stase pagi nah si operator satunya itu si PPDS yang Junior itu, itu yang waktu di podcast yang lalu Yang gue ceritain uh, Yang gue bilang Ada PPDS uh, bedah Yang nggak pulang ke rumah Udah tiga hari Dan dia udah mulai Agak-agak halusinasi gitu Itu si operator Si operator satu itu Jadi Gue ngeliatin dia juga Berdiri itu Ditahan-tahan mungkin kali ya mungkin udah mau mau jatuh kali dan itu dia matanya udah merah banget jadi dia bilang itu udah hari ketiganya dia belum pulang rumah dan belum tidur karena ya kayak gitu mau pulang ada aja urusannya mau pulang ada aja urusannya dan itu kita tinggalin dia dan itu operasinya baru mulai gue nggak tahu lagi berapa jam lagi itu operasi Jam berapa selesainya dan apa kabar tuh PPDS pokoknya neurosurgery MS itu bedah saraf itu tuh parah banget. Uh, butuh mental dan fisik yang kuat selain daripada IQ. Uh, dan itu famous uh, karena pada waktu zaman gua di divisi itu Untuk pertama kalinya di Universitas Erlangga, subdivisi bedah saraf ada PPDS perempuan. Dia adalah PPDS perempuan pertama dan mungkin sampai sekarang satu-satunya kali ya. Gua nggak tahu lagi sih. Tapi waktu itu dia adalah PPDS perempuan pertama di bedah saraf di Universitas Erlangga. Namanya Dokter Evelyn. Sekarang. Uh, dia praktek di Surabaya kayaknya terakhir yang uh, gua tahu tuh dia juara banget soalnya emang nembusnya itu susah untuk masuk neurosurgery bukannya seksis uh, tapi gua ya gua nggak tahu ya karena kan masuk PPDS itu nembus nembus PPDS lolos seleksinya itu Uh, sampai sekarang belum ada yang benar-benar tahu kriterianya apa karena sangat subjektif nggak uh, ada indikator yang jelas nggak ada variabel yang pasti uh, Gua sih menganggap kalau lu lolos PPDS itu takdir aja sih takdir jalan Tuhan uh, bahkan bukan keberuntungan kalau gue bilang pokoknya takdir Karena ada orang yang uh, udah nyiapin semua berkasnya, CV-nya udah bagus banget uh, Kita semua ngerasa kayaknya dia punya kemampuan yang mumpuni Dan punya koneksi yang tepat untuk bisa masuk di uh, spesialisasi yang dia inginkan Nyatanya nggak tembus-tembus juga Sementara ada orang lain yang kayaknya kok mm, kandidat lemah nih, eh ternyata malah masuk Jadi nggak ada yang benar-benar tahu Uh, tapi si dokter Evelyn itu bisa berhasil keren, hebat. PPDS perempuan pertama di Bedah Saraf. Terus kan gue pernah ceritain juga kan di podcast uh, yang sebelum-sebelumnya ini bahwa memang ada uh, beberapa subdivisi uh, ilmu kedokteran yang kalau gue pribadi bilang sangat berat untuk perempuan. Maaf ya, sekali lagi bukannya gue uh, seksis Atau menganggap perempuan lemah Atau lebih nggak mampu Karena uh, gue sama sekali bukan orang kayak gitu Orang-orang lain malah bisa menganggap gue uh, seorang feminis Karena gue sangat percaya perempuan punya kemampuan-kemampuan uh, Yang bisa dianggap setara sama laki-laki Tapi mungkin di sisi yang beda Bahkan punya kemampuan-kemampuan yang lebih yang cowok yang dicowo nggak punya gitu tapi memang ada satu subdivisi ini yang mengandalkan fisik banget eh, salah satunya ini neurosurgery dan satu lagi itu ortopedi bedah tulang karena apa bedah tulang ini eh, mungkin kasarannya ada yang nyebut pertukangan karena memang alat-alatnya kayak alat-alat pertukangan, operasinya pun, e, terus penanganan pasiennya pun banyak membutuhkan fisik dan ilmu fisika dan segala macam kayak gitulah. Nah ini menjadi menurut gue agak berat kalau untuk e, perempuan. Kalau Ns berat untuk perempuan karena Uh, ya itu jam operasinya yang sangat lama ya dan beban kerjanya yang sangat tinggi kalau di ortopedi memang fisiknya jadi gua tuh pernah nengok ngelihat bukan nengok gua salah masuk di kan gua suka nyasar ya orangnya ya jadi gua pernah salah masuk di oka ortopedi kalau dm jarang banget hampir nggak pernah sih dibolehin masuk di uh, oknya ortopedi kalaupun misalkan masuk itu benar-benar nggak ngapa-ngapain nggak boleh ngelihat uh, dari deket harus benar-benar di nempel ke tembok gitu ngelihat dari jauh cuma dengerin diskusi aja operatornya tuh ngajar-ngajarin gitu tapi nggak boleh dan itu benar-benar ketat banget uh, Masker nggak boleh lepas topi Semua seragam oka lo Itu harus Sesuai aturan e, Ortopedi sih yang terkenal Super disiplin banget dan memang ortopedi Diuner e, Juara dalam hal e, e, Kedisiplinan <tuh> Jadi itu kan selalu diaudit tuh Soal jam berapa masuk, jam berapa keluar, pokoknya tuh semua diaudit berapa lama, prosedurnya, operatornya siapa, keberhasilan operasinya gitu tuh diaudit semua dan ortopedi itu selalu menjuarai kedisiplinan uh, dinilai dari mulainya operasi. Jadi orang-orang ortopedi itu kalau misalkan mulai operasi jam 7 itu artinya jam 7 itu udah buka. Bukan jam 7 pasiennya baru digeret masuk ke OK-nya. OK kalau misalkan subdivisi yang lain, jam 7 mulai itu pasiennya mungkin baru pindah, geser ke kasur uh, OK. Tapi kalau ortopedi jam 7, mereka udah persiapan dari sebelum jam 7, jam 7 itu mereka mulai buka. Uh, mulai pegang pisau maksudnya, pasien udah siap dari sebelumnya. Uh, jadi ortopedi itu benar-benar uh, Ketat banget sih kalau di UNER ya e, Juara diketat banget e, Koas gak boleh sembarangan Nah gue waktu itu pernah Salah masuk Kan kalau misalkan di gedung Bedah itu, di satu lantai itu e, Ada yang Ruangan e, cuci tangannya Itu gabung gitu Nah gue lupa Kalau gue harusnya belok kiri Terus gue belok kanan, terus gue Jadi kemasuk di OK-nya OK Ortopedi itu. Terus gue langsung diteriakin gitu kan. Wah, DM. Nggak bisa. Keluar-keluar. Ngapain kesini? Gue kaget juga. Nah, itu secara nggak sengaja gue ngeliat uh, posisi ngoperasi pasiennya itu agak upturn. Jadi uh, kakinya itu diangkat. gitu, dipegangin di ya, gue pikir kalau operasinya kayak gitu wow, maksudnya ada, ada asisten yang menggangin kaki, gitu berapa lama harus menggangin kayak gitu ya <laughs> terus memang alat-alatnya itu tuh juga bornya mereka semua, gue pernah lihat, jadi mereka tuh punya satu set-setan kayak koper gitu isinya mata-mata bor mereka semua itu kayak peralatannya bokap gua bokap gua kan tukang kayu ya kayak alat bornya papa gua itu gua rasa mereknya juga sama deh gua nggak ingat bos apa ada nggak sih merek yang B O S itu merek apa tuh Pokoknya menurut gua tuh ngeliatnya, nah ini kan alatnya bapak gua. Terus PPDSnya tuh bilang, iya deh, kita kan memang tukang. <laughs> Jadi sama, cuma uh, bornya itu steril semua. Itu aja bedanya, tapi sama. <laughs> ya gua nggak tau ya, mungkin ada yang lain juga. Bahannya uh, mungkin beda atau apa, tapi... bornya sama. <laughs> Oh iya, tadi tuh lupa ngasih tahu ya Bornya yang di MS itu mungkin pada serem kali Kalau mikirnya ke tengkorak di bor gitu Itu nggak usah khawatir Soalnya kalau e, bor yang untuk kedokteran itu Terutama yang untuk MS Untuk bongkar tengkorak <tuh> Itu tuh udah ada sensornya Jadi begitu dia nembus e, tulangnya Dia langsung berhenti sendiri Jadi nggak akan melukain uh, otak itu enggak usah khawatir. Itu kelihatannya aja serem. Cuma semuanya tuh udah udah diperkirakan kok dan alat-alatnya udah canggih banget kok. Di Indonesia tuh uh, menurut gue sih alatnya udah canggih banget. Dokternya juga nggak kalah sama dokter-dokter uh, di luar kalau menurut gue sih. <coughs> Cuma mungkin sistemnya yang kita aja. Aduh, koning. Lo maaf ya. <coughs> Serak tiba-tiba. Mungkin sistemnya atau uh, Gimana ya Kalau orang tuh nggak serk sama dokter Di Indonesia itu mungkin dikarena Dikiranya dokternya tuh kurang perhatian Atau gimana, tapi gue nggak bisa nyalahin Karena dokter di Indonesia Beban pasiennya jauh lebih banyak dibandingkan Dokter uh, Di luar, itu boleh Dibandingin sendiri, jadi itu mungkin Sangat mempengaruhi uh, Apa ya Approachnya dokter ke per pasien sama uh, cara komunikasinya dia mungkin pasien ngerasa ini dokter agak terlalu cuek nggak uh, terlalu perhatian ngomong kok agak-agak asal gitu uh, satu-satunya alasan yang bisa gue berikan adalah karena beban pasien dokter di Indonesia jauh lebih banyak mm, gak seperti dengan dokter di luar negeri yang uh, biaya konsultasi per jamnya atau per berapa menitnya itu uh, ada biayanya sendiri dan itu biayanya sangat mahal jumlah pasien per hari dibatasin kalau dokter Indonesia jumlah pasien per hari nggak dibatasin uh, jam kerjanya dari jam segini sampai segini sedapatnya pasien berapa dan ante pasien biasanya banyak jadi uh, gue rasa kalau kondisinya kayak gitu terang aja nggak bisa berlama-lama ngobrol santai, sampai pasiennya bener-bener cucok, srek, dan nyaman sama dokter itu karena antrian panjang itu sih, kalau menurut gua, tapi kalau secara alat secara skill, kalian gua boleh bilang dokter Indonesia uh, sanggup beradu sama dokter luar negeri kita nggak kalah kok beneran nah terus tadi ngomongin apa lagi? oh ya itu pertukangan, nah tapi Uh, Kalau di ortopedi agak lebih banyak perempuan yang berhasil masuk. Uh, Mungkin nggak tahu. Sekali lagi gue nggak tahu uh, apa yang membuat satu seseorang bisa diterima di spesialisasi ini, sementara yang lain enggak. Tapi kalau ortopedi, meskipun gue bilang mm, Dia membutuhkan fisik yang uh, di atas rata-rata Tapi sekarang sudah ba cukup banyak uh, dokter bedah ortopedi yang perempuan Kayaknya, tapi tetap mayoritas laki-laki memang uh, Tapi kayak satu angkatan gitu, misalkan isinya lima atau enam orang gitu Ceweknya bisa satu atau dua, jadi lumayan Nah yang berikutnya lagi itu yang eh, hampir nggak pernah ditembus sama perempuan itu bedah toraks kardiofaskular, BTKV, jadi gelarnya itu spesialis eh, SP BTKV bedah toraks kardiofaskular itu dia eh, bedah rongga dada, eh, toraks itu dada, kardiofaskular itu jantung pembuluh darah. Ini dulu yang gua ingat adalah uh, dosennya sangat berkesan. Uh, salah satunya adalah uh, Prof. Puruhito namanya. Beliau adalah Guru Besar yang sangat dihormatin di Universitas Erlangga. Uh, beliau adalah spesialis uh, bedah TKV, salah satu pionir uh, dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Erlangga, Prof. Puruhito, eh, beliau orangnya sangat eh, tegas, sangat disiplin, dan eh, kredibilitasnya sangat luar biasa lah. Uner sangat-sangat eh, bangga dan terhormat mempunyai seorang Prof. Puruhito. Uh, panggilan sayangnya Prof Ito <risas> uh, Dia kalau ngajar uh, Enak Rapi uh, Bahasanya Mudah dimengerti Dan uh, Seru Kalau mendengarkan beliau itu Karena beliau punya karisma yang sangat luar biasa Dan yang uh, Satu cerita yang uh, gua ingat uh, Tentang beliau adalah Waktu dia mengajar pertama kali, ini waktu zaman masih kuliah sarjana ya, belum koas, dia bilang kayak gini, bahwa bedah TKV ini adalah uh, ilmu tertua sepanjang masa. Terus kita bingung kan, kok bisa? Soalnya... Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam itu nggak mungkin terjadi kalau bukan karena benda TKV. <laughs> gua kak gue mikirin cerita ini lagi sampai sekarang aja gue masih ketawa. Gua, itu Prof. Ruhito yang waktu itu cerita karena gue benar-benar nggak nyangka sih gua gue ngerasain lucu banget iya juga ya jadi. <laughs> harus taga bukannya ateis atau apa ya atau ngalang ngalangin tuhan tapi iya juga masuk masuk Pak Eko <gifat> logikanya masuk masuk banget iya juga gimana caranya mindahin tulang rusuk kalau nggak pakai ilmu bedah torak ya kan <gifat> prof puruhito empat jempol buat beliau luar biasa waktu itu gue Uh, koas itu beliau kira-kira umurnya udah 70 tahunan lah, uh, tapi masih sehat, masih tegap, masih tetap operasi dan operasi toraks itu juga lumayan berat loh ya, karena ya sama juga lah buka tulang rusuk ini kan pakai ini juga ya, pakai gergaji-gergajian juga kan gergaji mesin juga uh, berat juga dan. <laughs> Dan Prof Purhito itu adalah uh, gue nggak tahu bisa jadi adalah satu-satunya operator bedah yang berani marahin dokter anestesi. <laughs> gue sih, uh, karena waktu itu gue lihat sendiri mungkin ada juga dokter bedah yang lain yang berani cuma gue nggak ngeliat tapi waktu itu sama Prof Purhito ini gue lihat sendiri. Jadi sebenarnya kalau waktu operasi itu yang seharusnya jadi pimpinan operasi itu adalah dokter anestesinya. Jadi dokter anestesi itu yang uh, mengatur flow operasi. Artinya kan dia yang menjaga istilahnya dia yang menjaga nyawa uh, pasien ya. Kesadaran pasien itu di tangan dia, dia yang memonitor nyawa pasien, selama pasien di operasi kalau dokter bedahnya kan konsentrasi di apa yang uh, akan dia lakukan, apa yang dia akan operasi, yang dia akan potong apa yang akan dia ambil kayak gitu, tapi kalau dokter uh, anestesi, dia dianggap sebagai ketuanya karena uh, kalau ada sesuatu hal yang mencur mulai mengganggu atau mulai mencurigakan atau uh, rasanya mulai tidak stabil di pasien itu dia berhak untuk menyuruh operator berhenti sejenak sampai dia bisa menstabilkan pasien itu dan pas uh, operator boleh melanjutkan operasinya lagi tapi <gulai> jadi dokter bedah itu ngikutin arahan dari dokter uh, anestesi bukan sebaliknya nggak ada dokter bedah yang ngatur-ngatur dokter anestesinya <gulai> Tapi Prof. Pruhito adalah mung mungkin satu-satunya dokter bedah, satu-satunya operator yang bisa marahin <girly> dan ngatur-ngatur dokter anestesinya. <girly> dan ya dokter anestesinya ya iya juga karena Prof. Pruhito itu senior dan sangat dihormatin banget, banyak banget uh, dokter senior sih. Dan guru-guru besar yang sangat dihormatin di UNER itu di uh, ilmu bedah. Terutama bedah uh, TKV. Kalau misalkan, um, aduh Tuhan, gue sampai lupa deh ada satu. Oh, ada satu lagi um, dokter bedah TKV itu Prof. Paul, Paul Tahalele. Uh, beliau juga amat sangat dihormatin. kita ingat banget waktu Prof. Paul kecelakaan apa gitu, terus patah tulang panggul, kalau nggak salah. Rumah Sakit Dr. Sutomo, semua staff dan PPDS, IGD, dan gedung bedah, semuanya langsung memprioritaskan Prof. Paul. Begitu kita Uh, dihubungin bahwa Prof. Paul kecelakaan dan akan segera menuju ke uh, Sutomo itu semua langsung diatur jadwalnya tim disiapin semua untuk menerima Prof. Paul jadi begitu Prof. Paul datang itu nggak ada ceritanya Prof. Paul itu pakai nunggu, pakai lama, pakai ini nggak ada semuanya udah siap V, super VIP, Prof. Paul langsung dioperasi, uh, dapat penanganan dari sejawatnya, semua ahli, semua siap, Prof. Paul, di betul-betul dimuliakan seperti itu. Bahkan kalau sampai kita semua tuh bilang pelayanan terhadap Prof. Paul jauh melebihin kalau seandainya gubernur atau wali kota yang masuk ke Sutomo. Tuh, coba segitunya uh, kita. Keluarga kesejawatan dokter ini menghormatin guru kita tuh e, kayak gitu Makanya e, kalau orang-orang mungkin mau bilang dokter-dokter itu udah kayak mafia Saling bela, saling support, saling apa, terserah kalau buat gua oke, okay, mungkin bisa dibilang uh, mafia anggapan uh, orang kayak gitu, tapi lebih jauh dan lebih besar daripada uh, anggapan mafia itu kita, semua dokter-dokter kesejawatan kita itu keluarga keluarga, bayangin aja uh, apa ada profesi lain yang menjunjung tinggi Uh, guru besarnya tuh sampai-sampai kayak gitu dan itu, itu Prof. Paul itu cerita memang Prof. Paul ya, baru satu guru besar gue pernah uh, saksiin sendiri ibunda dari salah satu guru besar dan uh, pionir di ilmu bedah anak uh, Dr. Adria, salah satu uh, guru kesukaan gue juga Mm, itu ibunya loh Itu pun ibunya uh, Langsung mendapat penanganan Super VIP juga, meskipun memang nggak seheboh uh, Prof. Paul Tapi semua Sejawat beliau, mulai dari Anastasi hmm. uh, Penyakit dalamnya uh, Dokter bedahnya Itu semua Yang petinggi-petingginya ya, Yang pentolan-pentolannya Itu semua langsung turun tangan Untuk datang bantu ibunya dari uh, dokter Adria ini kan tahu sendiri ya kalau misalkan udah petinggi udah pentolan gak seharusnya juga tengah-tengah malam balik lagi datang lagi ke UGD itu udah nggak zamannya kalau buat yang petinggi-petinggi itu buat dikonsulin aja tuh jauh banget kita yang kerja setengah mati tengah-tengah malam itu ya yang krocok kroco ini yang masih level-level ini keset dan remar-remarang bilang ini kita yang kerja setengah mati tapi kalau misalkan udah level petinggi nggak ada level petinggi itu udah enak banget tapi kalau misalkan ada sejawat mereka yang lagi kesusahan Bahkan, uh, enggak sejawatnya aja, keluarga dari sejawatnya aja, itu mereka langsung turun tangan uh, Menangani sendiri tinggal kita ini yang PPDS sama, oh, kos koas? udah jelas, enggak boleh pegang-pegang PPDS pun yang boleh uh, pegang pasien-pasien VVIP itu PPDS yang udah senior banget uh, Dan dianggap uh, mampu dan berprestasi gitu, sisanya yang ngerjain petinggi jadi uh, udah pasti itu akan mendapatkan uh, pelayanan dan istilahnya kan lo dipegang sama wah biangnya super ahlinya gitu loh jadi wah nggak mungkin salah nggak mungkin ngaco-ngaco gitu uh, kerennya tuh itu di, di dunia kedokteran mm, aduh masih ada beberapa cerita sebenarnya tapi ini udah uh, mau habis <laughs> jatah 40 menit per satu episode wah masih banyak lagi cerita-cerita seru di divisi bedah satu divisi bedah aja sampai kebagi jadi lebih dari satu episode ya soalnya um, emang banyak yang dipelajarin juga banyak terus Uh, pengalamannya juga banyak, memang seru. jadinya, gak apa apa ya uh, ceritanya hari ini gue sudahin sampai di sini. semoga terhibur, selamat istirahat guys. Um, semoga istirahat kalian pules besok bisa segar lagi. terus kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya dengan cerita cerita yang lebih seru. oke, okay, bua Sandra, see you and bye bye.